0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah lahu la walaku wa taillah billah. Wasolatu wassalamu ala rasulillahi khatamul ambiyah wal mursalin Muhammadin. Baiklah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang uh, fikih usul fikih dan syariah. Uh, Lebih tepatnya teman-teman nanti diharapkan mampu membedakan dari ketiga e, istilah ini Dan dapat memposisikan kapan menggunakan kata syariah, kapan menggunakan usul fikih, kapan menggunakan kata fikih Yang pertama yaitu saya akan jelaskan tentang syariah Secara bahasa syariah diartikan e, sebagai aporik atau jalan atau sumber air Kemudian secara istilah menurut mana Al-Qutan dijelaskan sebagai segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hambanya, Baik akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah Jadi mencakup semua aspek kehidupan dan itu merupakan ketentuan Allah Atau Abdul Wahab Kholaf menjelaskan bahwasanya syariah secara istilah adalah Kita mutalak bi afalil mukallifin, Jadi syariah itu adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf orang yang sudah dijatuhin hukum, baik tuntutan, baik tuntunan, yaitu uh, tuntutannya itu meninggalkan atau melaksanakan atau takhiron pilihan. Awat an maupun waqoi. Waqoi nanti akan kita bahas lebih lanjut yaitu hukum waqoi itu ada syarat, sebab, halangan, sah, batal dan rukso Maka eh, kita bisa mengetahui bahwasanya syariah ini adalah eh, sebenarnya bentuk umum dari segala peraturan baik di situ Menjab, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah Dan juga perlu diketahui bahwa syariah itu Yang pokok adalah uh, khitobus syarititah Yang memberikan hukum itu sendiri Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Makanya nanti ada istilah makosidus syariah Yaitu uh, Tujuan daripada ditetapkannya syariah Jadi esensi daripada atau pentingnya Daripada ditetapkannya suatu syariah itu apa Kita lanjutkan lagi uh, Jadi kata syariah dalam ayat juga dijelaskan Dalam surat Al-Jasya ayat 18 sini uh, disebutkan Summa jalanaka syariah atin minal amri tetapi tabi walat tabi'ahu alladziina kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat di atas syariat bisa di situ diartikan sebagai jalan atau sumber air kalau teman-teman tahu aliran air itu kan sudah ada jalannya sendiri dari urusan agama itu maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui uh, kalau kita mengetahui uh, kalau kita Belajar sejarah manusia Bahwasanya manusia itu ditunjuk sebagai Khalifah di muka bumi ini Maka ketika ada malaikat Menanyakan e, Kenapa kamu jadikan manusia itu Yang sebagai pemimpin di mana manusia itu mempunyai e, Kebiasaan merusak Namun Allah menjawab e, Saya lebih tahu Dengan apa yang tidak kamu ketahui Artinya pada diri manusia itu Ada potensi untuk amanah di situ. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan e, seputar fikih. Kemudian kalau syariah itu sudah kita ketahui e, definisinya atau secara terminologinya atau secara e, istilahnya, maka fikih adalah secara bahasa itu diartikan sebagai ala ilmu, sebuah pengetahuan atau al-fahm, sebuah pemahaman. pemahaman itu tentu ada yang dangkal, ada yang eh, mendalam. Sebagaimana disebutkan Zuhaili bahwasanya eh, fikih di sini disebutkan sebagai al-fahmul amiq yaitu eh, pemahaman yang mendalam. Kemudian eh, secara istilah menurut Abu Zahra Disebutkan fiqih Fikih adalah Al-ilmu bil-ahkam syara'iyah Al-amaliyah al muktasab Min-adil latiha at-tafsiliyah Jadi ilmu tentang Hukum-hukum syara'iyah Yang praktis Yang diambil dari dalil-dalil Terperinci Jadi misal fikih uh, Haji dan umrah Maka ketentuan dalam Haji dan umrah itu diambil dari dalil-dalil yang syar'i baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', maupun qiyas sehingga dihimpun menjadi di situ yang namanya fikih haji dan umroh Rukunnya apa, syaratnya apa, wajibnya apa, yang dibolehkan apa, kemudian eh, yang dimakruhkan apa, kapan harus membayar dam, itu terkompilasi dalam fikih haji. Eh, Uh, fikih Haji dan Umroh Dan itu didasarkan pada Dalil-dalilnya Kemudian uh, Disebutkan juga oleh Hasbi Aswidiki bahwasanya Fikih adalah ilmu Ladi yubayinul ahkam Jadi ilmu yang menerangkan tentang Hukum-hukum syar'i Asyar'i Al-latih Tata'al laku bi'afalimukalifin Itu berkaitan dengan perbuatan Para mukalaf Al abdilla yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu adalah bentuk kesimpulan dari dalil. Kemudian eh, juga berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, bukan cara penggalian hukumnya, tetapi eh, berupa perbuatan-perbuatan para mukallafnya. Sedangkan usul fikih pada slide selanjutnya silakan disimak. Secara bahasa atau etimologi, usul fikih ini terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Fikih sudah kita bahas, sekarang usulnya. Usul ini jamak dari kata asl dalam bahasa Arab berarti dasar-dasar atau eh, fondasi gitu. Kemudian eh, disebutkan juga kalau dalam hadis nabi itu bunyal islam muallakam sati usul islam itu didirikan dari lima usul atau dasar-dasar pondasi kemudian uh, juga dimaknakan sebagai uh, biasanya juga diartikan sebagai yang rojih atau yang paling kuat atau yang terkuat dalam ungkapan pan ahli usul disebutkan al-aslufil kalami al haqiqah yang terkuat dari kandungan suatu hukum adalah e, arti hakikat itu sendiri kemudian e, secara istilah usul fikih dijelaskan sebagai al-kawaid di sini yaitu kaedah-kaedah yang dijadikan sarana mengistimbatkan atau menggali mengeluarkan hukum Islam dari dalil-dalilnya yang terperinci ini menurut Syakir Jamaluddin dalam uh, kitabnya uh, kuliah Fiqih ibadah kemudian uh, Imam al-Razi menyimpulkan tentang uh, definisi usul fikir adalah kumpulan metode fikir secara global Atau dalil global dan sifat mujtahid Nah ini juga coba saya sebutkan menurut uh, Ulama syafi'iyah yaitu uh, menurut uh, Badawi Bahwasanya usul fikih itu adalah Ma'rifatu dala ilil fiqhi ijmalan Wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Jadi ilmu pengetahuan tentang dalil fikih secara global, kemudian metode penggunaan dalil tersebut dan keadaan atau persyaratan orang yang e, menggunakan nah, menggunakan dalil itu. Jadi berkaitan dengan prosesnya ya baik terkait kaedah kaedahnya atau alatnya atau orang yang menggunakan alat tersebut, orang yang melakukan kaedah tersebut, nah itu disebut e, dibahas dalam usul fikih, kalau fikihnya itu kan tadi sudah sudah bentuk hukumnya yang dirincikan dari dalil-dalil itu e, bisa dimasukkan kategori mubah itu bagaimana ya setelah diproses dalam ilmu usul fikih karena disini membahas tentang sarananya atau kaedah-kaedahnya selanjutnya e, kita lebih rincikan lagi perbedaan antara usul fikih fikih dan syariah sebagai berikut dalam slide silahkan disimak kalau usul fikih itu berkaitan tentang kaidah kaidah fikihah usuliyah bahasa metode ijtihad atau cara untuk menggali hukum atau cara para eh, pakar hukum untuk eh, menentukan suatu ketentuan yang terperinci kemudian membahas kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dalil terperinci jadi itu metodenya jadi usul fikih kalau berbicara metode usul fikih cara kaidah usul fikih akhirnya kaidah kaidah fikih kemudian fikih eh, itu lebih spesifik kepada objeknya eh, baik perkataan dan perbuatan seorang mukallaf dari segi hukumnya kemudian e, membahas masalah-masalah hukum Islam yang praktis atau hasil ijtihad nah yaitu rakyu dari dalil-dalil itu pendapat tentang dalil-dalil yang ada itu hasil ijtihad itu ya, e, fikih itu sendiri kemudian syariah itu apa jadi perlu diketahui bahwasanya fikih itu tidak sama dengan syariah Jadi fikih itu interpretasi hukum syariah atau penafsiran dari hukum syariah Makanya nanti bisa di, di apa dipahami bahwasanya eh, bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali suhu ilal mutoharun bisa menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang tidak Bersuci. nah ini banyak banyak interpretasi terhadap ayat itu gitu. ada yang menerjemahkan bahwasanya tidak boleh memegang Al-Quran kalau dia belum wudhu atau belum dalam keadaan suci kemudian di sisi lain interpretasi lain dijelaskan bahwa yang bisa memahami atau menyentuh makna-makna dalam Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang suci hatinya artinya dia Islam gitu Nah, banyak itu makanya fikih itu disebutkan sebagai interpretasi dari hukum syari'ah atau syariat itu sendiri mungkin ini ada eh, analogi unik untuk memahami tentang apa itu eh, bagaimana eh, ahli usul dan bagaimana ahli fikih dalam menjawab sebuah pertanyaan mengapa sholat dan zakat itu wajib nah, Ketika ada pertanyaan seperti ini, maka yang menjawab adalah eh, ahli usul. eh ahli fikih menjawab bahwasanya ya wajib salat dan zakat itu berdasarkan eh, dalil yang terperinci, misalnya eh, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Waqimu shalah wa atuz zakah wa qaumur ra'imin dan dirikanlah salat dan bayarkanlah tunaikanlah zakat. Dan warkau ma'aroka'in dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku artinya sholat berjamaah. Kemudian ketika ada pertanyaan, kenapa dari ayat tersebut disimpulkan sholat dan zakat itu wajib? Ayo. kemudian ini ahli usul baru menjawab berdasarkan kaidah bahasa. Jadi kan tadi disebutkan bahwasanya ee, usul fikih juga usul itu berarti kaidah. Sulfiqeh berarti tentang kaidah-kaidah bahasa yang berkaitan dengan e, bagaimana mengistimbatkan hukum, menyimpulkan sebuah hukum. Di sini disebutkan karena wa'aklimu di situ adalah bentuk fi'il amr atau kata perintah, maka dijelaskan al-aflu fil amr lil wujud. Jadi sesuatu yang menunjukkan kata perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Ya, kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapat konsekuensi baik siksa maupun dosa. Lebih lanjut maka di sini dijelaskan oleh ahli usul al-amru bisyai nahyu 'an Jadi sesuatu yang diperintahkan itu menunjukkan untuk tidak meninggalkan atau untuk tidak eh, melakukan hal yang sebaliknya. Al-amru bisyai Nah, you omiti. Jadi melakukan perintah melakukan sesuatu itu menunjukkan larangan dari sebaliknya. Jadi kalau diperintahkan untuk sholat maka larangan untuk meninggalkan sholat. Kalau diperintahkan untuk makan sambil duduk maka menunjukkan larangan untuk makan sambil berdiri atau sambil berjalan. Nah, seperti itu. Mungkin yang uh, sedikit pada kesempatan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi. Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.